0: Bonjour et bienvenue dans Volteface, le podcast qui retourne le cinéma.
1: Volteface, c'est le rendez-vous qui cherche ce que les films révèlent de nous et du monde qui nous entoure.
0: volte-face, on va au Liban, voir un film qui s'appelle Caramel, sorti en 2007, joué et réalisé par Nadine Labaki, avec aussi Yasmine Al-Masri, Johanna Moukarzel, Gisèle Awad, et quelques autres. Bonjour Patrick Salut Benjamin
1: Comment vas-tu aujourd'hui
0: Écoute, ça va très bien et puis je suis très content qu'on aille voir un film libanais, c'est quand même pas si fréquent.
1: Écoute, j'en connais pas beaucoup, et j'étais content de voir ce film, que j'ai beaucoup aimé.
0: Ouais, j'en connais pas d'autres, moi, du tout.
1: Écoute, j'ai vu que la réalisatrice et actrice de ce film a produit d'autres choses récemment, dont un prix du jury en 2018, donc euh, on doit voir ces films
0: en France. D'accord, ouais, bah, on redit son nom, elle s'appelle Nadine Labaki.
1: Voilà, et le film de 2018, c'est Kafarnaum, que je n'ai pas vu.
0: D'accord, bah écoute, on va, on va se renseigner, on va essayer d'aller voir ça. Est-ce que tu nous ferais pas un pitch du film Caramel, euh, mon cher Benjamin
1: Oui, donc comme tu l'as dit, c'est un film libanais. Euh, ce film, c'est la chronique de la vie quotidienne d'un salon de beauté à Beyrouth, où on suit les histoires d'amour des principales euh, salariés du salon de coiffure, du salon de beauté, euh, Laïa, Lerima et Nisrine. On suit également les aventures euh, de leurs clientes. Voilà, donc c'est une tranche de vie de ces femmes... Euh, à Beyrouth
0: ouais, et même plus qu'à Beyrouth on est presque que dans une rue donc on voit aussi les voisines, le policier qui travaille dans le coin les... il y a vraiment une vie de quartier c'est vrai qu'avant de rentrer dans le film il y a un, un plaisir qui est qu'à la fin on a l'impression de connaître ce petit bout de Beyrouth oui,
1: cette petite communauté qui tourne autour du, du salon de coiffure si belle
0: exactement, et dans laquelle on a envie de rester encore un petit peu Il s'agit de la chasse de l'homme. 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 Il
1: s'agit de la chasse de l'homme. Il s'agit de la chasse
0: alors c'est un film qui est, qui est assez intéressant, il s'appelle Caramel, alors c'est pas, c'est pas un parallèle extrêmement difficile à voir, le, on voit du caramel dès le début du, dès le début du générique, Il s'appelle Caramel parce que c'est un caramel qu'on utilise à la fois qu'on croque dedans et donc amène de la douceur et du sucre et enfin tout ce ce qu'on connaît du bon goût du caramel. Et puis qui est en même temps utilisé pour épiler, pour que les femmes s'épilent. Enfin on va voir que c'est pas que les femmes d'ailleurs. Et et pour le coup là c'est très douloureux. Et en fait évidemment ce ce film il va va jouer pendant tout le long sur une forme de douceur très très forte et dans laquelle on se sent très très bien. Et en même temps, il nous parle quand même de sujets qui sont assez douloureux, et bien plus que juste l'épilation euh, au caramel. C'est... Il annonce bien la couleur dès le début, quoi.
1: Oui, tout à fait, c'est assez drôle. Alors, moi, je ne suis pas très client des salons de beauté, mais euh, on voit ces femmes qui préparent le caramel et qui, c'est vrai, en même temps, en mangent une partie, et euh, la seconde d'après, ils utilisent le reste pour euh, épiler leurs clientes ou leurs copines. C'est assez cocasse.
0: Ouais, ça donne lieu à des scènes assez rigolotes, ouais. Et en fait, évidemment, au-delà de ça, ce qui est très très intéressant euh, dans le film, c'est que bah, d'abord, on va être immergé dans ce groupe de femmes. Donc, comme tu l'as dit, il y a trois employés de l'Institut de beauté et de de coiffure. Il y a une cliente qui est là quasiment tout le temps, puis on va voir la voisine, euh, une ou deux autres clientes. Mais surtout, ce que que, euh, la réalisatrice va installer, c'est que vraiment, elle va nous immerger dans ce groupe de femmes, ce qui déjà en soi est très rare parce qu'on a a essayé de faire la liste tous les deux alors c'est peut-être parce qu'on est totalement inculte mais quand même, euh, déjà les films de femmes il n'y en a pas beaucoup, malheureusement et des films qui comme ça nous immergent dans un groupe de femmes, bah c'est pas si fréquent et là on est vraiment immergé dans ce groupe de femmes et là on est plutôt sur le côté caramel doux c'est-à-dire que c'est un groupe de femmes qui est assez euh, désirable, elles 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 ont l'air de très bien s'entendre, elles sont très bienveillantes très gentilles entre elles, très drôles et on a envie d'y être
1: il y a beaucoup d'entraide
0: Beaucoup de, pas, très peu de jugements, elles ont des, des religions différentes, et je trouve que tout le film est baigné dans cet euh, univers de femmes qui est très, très chaleureux.
1: C'est vrai qu'on voit quand même ce salon euh, si belle euh, comme euh, une petite bulle dans laquelle elles peuvent euh, et se raconter euh, leur vie et prendre euh, soin les unes des autres. À la fois, euh, on voit que c'est comme des soins, à la fois des soins de beauté, et aussi un peu des soins, des soins de l'âme, sur leurs différentes aventures, leurs euh, différents petits aléas de la vie. Et c'est intéressant, le film il nous montre euh, où il donne la place à, à chacun des personnages principaux pour euh, suivre un peu un arc narratif. Il euh, y a des histoires d'amour, il y a des histoires de mariage, il y a des histoires euh, euh, de temps qui passent. Et c'est vrai qu'on est assez bien de dans ce groupe de femmes et elles se sont vraiment aux petits soins des unes des autres. Et ça nous apporte, euh, comme tu l'as dit, pas mal de douceur.
0: Oui, ouais, j'ai beaucoup aimé, moi, ça. Et, et, et elle s'aide pas que sur des choses euh, superficielles, d'ailleurs, parce que l'une, donc, enfin, euh, euh... l'héroïne a une aventure euh, avec un homme marié. Et, et en gros, on comprend euh, assez vite dans le film que lui, euh, en fait, il va, il va tirer son coup avec elle, mais que elle, elle est amoureuse. Et donc, il euh, y a vraiment une distorsion. De, de relations et, on, et, et les autres l'entourent. Il y a une scène très très jolie scène à l'hôtel où elle, avait préparé, euh, elle s'était préparée à accueillir son amant et puis il n'est pas venu évidemment. Et, euh, et là il y a une scène superbe de, 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 des, des trois filles qui viennent la soutenir et qui viennent passer un moment avec elle et je, je trouve que le, euh, la Nadine Labaki elle arrive vraiment à nous a donner beaucoup de douceur sans en faire des caisses et donc ça marche, c'est toujours très très crédible j'ai vu en préparant l'émission que c'était pas des actrices à la base ces filles là c'est, c'est bluffant parce qu'elles sont vraiment, elles sont vraiment très bonnes je trouve elles vendent très très bien ces moments là
1: oui elles sont bien dans leur rôle ça fait pas du tout travail amateur et c'est pas des actrices qui ont un physique particulier non plus donc moi j'étais assez surpris également d'apprendre que c'était pas des, des actrices professionnelles
0: Bon, mais alors après, euh, là où le caramel devient douloureux, et nous on s'est fait la réflexion tous les deux, on, nous on a aussi eu des bandes de copains, et on s'est dit qu'il y avait quand même une vraie inégalité entre les bandes de mecs qui peuvent être très conviviales mais qui protègent de rien, et là en fait, cette bande de filles, elle, elle, elle est, je pense qu'elles sont sincères entre elles, mais par contre, elles se protègent vraiment d'un extérieur et d'une d'un monde extérieur qui est très agressif pour chacune d'entre elles. Et on voit bien que. C'est assez terrible euh, et c'est assez amer de voir à quel point la la vie n'est pas sûre pour elles dès qu'elles sortent de ce ce salon.
1: Oui, tout à fait. C'est vrai qu'elles sont plongées dans un monde où le patriarcat euh, prédomine. On voit qu'à chaque fois, elles doivent être accompagnées par leur mari pour euh, sortir le soir. Elles doivent euh, subir les repas de famille euh, de la famille du marié euh, pour préparer le mariage. On sent quand même qu'à chaque fois, c'est sur elle que la charge retombe, et il y, y a une pression totalement euh, incroyable de la société. Donc la, la jeune euh, fille qui se marie euh, n'est pas vierge et elle veut pas le dire à son euh, à son maman, donc elle euh, va faire de la chirurgie de reconstruction pour que euh, rien n'y paraisse. Euh, cet environnement est, est vraiment violent envers elle, alors que, euh, elles sont, euh, on les voit euh, sympathiques, intelligentes, souriantes. Euh, elles, elles ont plein de qualités, euh, euh, comme on l'a dit avant, hein, sur euh, de la tolérance, sur euh, leur intégration dans la société, parce qu'elles euh, travaillent, elles, sont, elles semblent indépendantes, mais euh, quand elles sont sorties, comme tu l'as dit, de leur salon de coiffure, euh, le poids de, euh, de l'histoire et de la société euh, euh, les étouffe totalement.
0: Oui, oui c'est ça, et elles sont obligées de mentir, et c'est pour ça que leur, euh, leur solidarité, leur bienveillance les unes avec les autres, elle est non seulement euh, agréable et douce, mais elle est aussi, malheureusement, nécessaire, vitale, euh, pour, des, pour des jeunes femmes qui sont vraiment très agressées euh, dès qu'elles sortent. Il y en a une qui est quand même manifestement euh, homosexuelle, et on voit aussi que c'est très compliqué. Une des, la, la cliente qui est actrice, euh, elle va faire des, euh, des castings horribles. C'est très compliqué aussi. Ouais, on voit
1: qu'elle subit un vrai jeunisme. Elle, euh, elle est euh, entre, euh, entre deux âges, et, et on voit qu'elle euh, se prend... Euh tous les clichés de la société euh, en, pleine, euh, en plein visage, parce qu'elle n'est plus euh, la, je, la jeune fille sortie de l'adolescence.
0: Voilà, et puis euh, la, la couturière d'à côté, donc est une femme d'âge très mûr aussi, doit s'occuper de sa... Je ne sais pas, on sait pas si c'est sa mère, mais enfin ça pourrait, ou sa sœur, sa, sa qui elle, est un peu dérangée, un peu perdue la tête. Et on voit que c'est elle qui porte la charge à la fois de devoir travailler pour vivre mais aussi de devoir faire la garderie, parce qu'on en est là, hein, elle est vraiment malade, donc c'est vraiment la garderie de, sa, de, de l'autre. Et on, on voit que, tu, tu sais, ce, qu'on, ce dont on entend parler euh, de, depuis quelques années, qui est ce qu'on appelle la charge mentale, on, on voit que ces femmes sont, ont une charge mentale extrêmement forte, oui. et que c'est ça qui fait que c'est compliqué.
1: Oui, et c'est vrai que pour compléter, l'actrice, dans le personnage qui est actrice, elle a, elle est mère célibataire avec ses deux enfants, la ado, et on se rend bien compte qu'elle arrive, qu'elle a du mal à en sortir, et que le père des enfants l'appelle pour lui, on sait pas, on n'entend pas les coups de fil, mais on comprend qu'il lui pose des questions ou qu'il lui demande de faire des choses qui l'arrangent lui, alors que c'est elle qui subit tout, et elle en voit un peu péter, mais on se rend compte que même dans ce sacre familial, elle est aussi en train de subir.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Et d'ailleurs. Non, on va en reparler un peu plus tard, mais il y a deux, deux hommes qu'on voit un petit peu plus que les autres, qui sont des, des garçons qui sont très bien vendus, enfin c'est des gens qui ont l'air très gentils, etc. Mais je me rends compte en discutant avec toi que c'est, des, c'est deux hommes charmants, mais, mais qui ne prennent pas la charge mentale. C'est-à-dire qu'on voit bien quand même à quel point, même gentils, euh, ces hommes-là sont à mille lieues de se, de se douter euh, de la charge mentale. Et quand le L'un d'eux se fait, se prend un lapin. On est triste pour lui parce que c'est un gentil garçon. Et en même temps, on sait qu'il se prend un lapin parce que l'autre, elle doit gérer sa sa, sa sœur un peu folle et, et, et toute sa vie. Et qu'en fait, elle n'a pas de place. Elle peut Il a pas de place à l'amour dans son dans ce qui lui reste de sa de sa vie quoi. Et c'est ça qui est assez amer dans le film.
1: C'est que les deux, ils sont assez naïfs et assez oisifs. On les voit mmh. avoir du temps. On les voit un peu euh, jouer à cette scène euh, dont on a parlé tout à l'heure, hein, tous les deux, avant pour préparer l'émission, où on voit justement le policier qui euh, voit la fille qu'il trouve belle à travers la fenêtre, qui est au téléphone, et il fait comme euh, si c'est lui qui dialoguait avec elle. On se rend compte que lui, il a le temps un peu de jouer, alors que euh, elles, les, les femmes, euh, n'ont pas ce temps-là. Mmh. Et pour compléter ce qu'on s'est dit, euh, moi j'ai trouvé que c'était aussi assez marquant les, les professions où on voit les, les hommes qui, euh, qui sont euh, dans la société avec elles. C'est euh, des curés, c'est des docteurs, c'est des policiers, c'est euh, des métiers où aussi il y a souvent euh, des uniformes, des costumes, où on voit que c'est, entre guillemets, eux qui portent un peu ce, euh, cette société avec ses carcans, et on mmh. les voit à l'écran, en fait, ces carcans, et je trouvais ça assez, euh, mmh. assez bien foutu.
0: Oui, ouais. mais on voit que c'est les carcans sont portés par les hommes, mais que par contre, les... la vie naturelle et, on va dire, le... Le... la réelle, elle est beaucoup portée par les femmes, et donc c'est on retrouve bien ce caramel qui est à la fois hyper touchant dans leur relation entre elles et à la fois ça fait quand même assez mal parce que enfin parce qu'on se rend compte que malheureusement ce, ce n'est pas qu'un plaisir pour elles, c'est aussi vital pour s'en sortir
1: Lady.
0: Alors pour autant, et pour finir, on va un peu parler de, 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 du cinéma parce qu'elle n'a pas fait beaucoup de films, Nadine Labaki, mais franchement, elle s'en sort très très bien techniquement. La caméra nous vend tous les personnages de façon très très humaniste. Et donc on voit bien, euh, elle, elle, elle les juge jamais. Et euh, donc c'est, c'est très agréable parce qu'on on est, avec, on est avec chacun d'entre eux et on arrive à les comprendre et à les suivre. Ça, c'est vraiment bien fait, je trouve.
1: Oui, c'est vrai que c'est le côté quand même plaisant du, du film et peut-être doux du caramel sur ce, sur ce côté-là. Le film, de manière générale, c'est plutôt une comédie qu'un drame. C'est un film dont l'histoire va assez vite. Il y a plein d'événements, il y a plein de péripéties. Il arrive quand même pas mal à alors c'est, pas, c'est des aventures, c'est des aventures du quotidien. On n'est pas dans, la, dans du contemplatif et tant mieux. Et il y a vraiment ce côté, de euh, toute manière, euh, peu importe l'environnement, euh, ces femmes-là euh, sourient à la vie... Et donc, euh, le film, il est quand même assez euh, souriant, assez joyeux. Euh, moi, c'est un film euh, que j'attendais pas trop, euh, que j'avais pas spécialement euh, euh, sur ma liste de, de films à voir, et j'ai passé un extrêmement bon moment. Et justement, il y a ce côté très humain qui fait qu'on a envie de rester euh, dans ce groupe et dans cette société libanaise qui est euh, quand même assez ensoleillée.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, euh, non seulement c'est humain, mais c'est quand même assez drôle. Moi, je trouve qu'il les... y a beaucoup de petites touches d'humour qui sont dispersés dans le film, tu parlais du moment où le, donc le policier observe la, sa, la fille, fille qu'il convoite au téléphone et il, il reproduit, tu disais qu'il avait le temps de le faire certes, mais n'empêche que la scène est très drôle parce qu'il reproduit, enfin il imagine ce que doit être la conversation, et ça, ça marche assez bien, c'est plutôt bien fait. Il y a plein de petites touches d'humour, de rire et de... Et détente, et c'est évidemment pas euh, mission Cléopâtre, hein, on n'est pas, pas plié en quatre, mais euh, a, on, est, on, rit, on sourit de bon cœur, je trouve, le, le, l'humour marche bien, et on sait que c'est très difficile de, de faire rire au cinéma ou de faire sourire, et c'est, c'est, c'est très réussi, je trouve.
1: Ouais, c'est vrai que les deux personnages peut-être les moins sympathiques, qui seraient l'amant et justement peut-être le mari de l'actrice, qui a l'air d'être un fliffé connard, on les voit pas. Donc euh, l'amant, on voit peut-être une fois son ombre ou sa main, mais on ne le, on le voit pas, et, et l'autre non plus. Donc c'est, c'est aussi intéressant de se dire que dans son film, elle a voulu mettre que les personnages qui, malgré tout, ont un côté euh, positif et, et souriant.
0: En tout cas, qu'elle savait sauver, elle. Je ouais. pense que dès qu'elle sait les sauver, elle les montre, et quand elle ne sait pas les sauver, elle ne les montre pas, elle les évoque, et du coup, elle évite d'avoir quelque chose d'énervant, où on est assez grand pour juger. Et puis elle évite aussi qu'on ait un bouc émissaire, c'est-à-dire qu'elle évite qu'on ait un, un vrai connard, qu'on voit vraiment. Et à la limite, qu'on puisse charger euh, des malheurs de ces femmes. Alors qu'en fait, ce, que, ce, que nous, ce qu'elle nous dit, c'est, oui, c'est peut-être un connard, le mari. Mais en vrai, le sujet, c'est que, quoi qu'il arrive, la charge mentale, connard ou pas connard, elle retombe sur ses femmes. Et donc, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un sujet, le, conne- le côté connard. Ce n'est pas ça qui joue. Ce qui joue, c'est que le système est contre elle.
1: Le côté invisible, pour moi, il montre aussi le côté groupe de l'affaire, où finalement, cet amant... Il y a que elle qui le voit. Comme le groupe le voit pas, le spectateur qui est euh, invité à participer à ce groupe le voit pas non plus. Moi, je trouve ça aussi assez malin. Euh, Tout à dans fait, oui. Du cinéma, de se dire, euh, on est vraiment euh, très parmi suffisant. elles et c'est pour ça qu'on est, euh, qu'on passe aussi un bon moment. On voit, on peut être vraiment dans plein de pièces de ce salon de beauté et c'est assez rigolo de voir euh, comment elles euh, se servent de cet espace euh, les unes les autres pour justement, alors, euh, une, euh, avoir une relation limite euh, flirt avec une cliente, euh, euh, l'autre pour se venger de la femme de son amant euh, en euh, justement l'épilant au caramel euh, de manière assez brusque. C'est vraiment, c'est vraiment sympa euh, justement d'être intégré à ce groupe. Et euh, cet amant donc invisible, pour moi, il est aussi invisible du groupe. Personne ne l'a vu à part elle. Et euh, je, je pense aussi qu'elle euh, euh, nous dit que ces femmes sont libres. Et même si, euh, alors elle est peut-être très attachée parce qu'elle est amoureuse, euh, le mec, on ne le voit pas, mais euh, et on ne veut pas, en faire, comme tu l'as dit, un bouc émissaire. Mais, en fait, euh, elle a la liberté de plus le voir, en fait. Mmh. Et elle n'est euh, pas dépendante de lui euh, financièrement. Bah, c'est son choix et elle le respecte. et euh, limite, c'est, On ne rentre pas dans son intimité jusqu'à voir sa tronche. Parce que, finalement, euh, si elle est malheureuse de, sur ce sujet-là, c'est qu'elle prend la décision de ne pas lar- le larguer.
0: Mmh. Tout à fait.
1: Si vous vous demandez comment voir ce film, nous, on l'a vu sur le site d'Arte, arte.tv. Il y est encore disponible jusqu'au 31 mai 2021. Le film est aussi facilement trouvable en DVD et Blu-ray autour de 10 euros et à la demande en VOD sur Universine ou Canal VOD.
0: On passe à nos, à nos dernières séquences Écoute, avec plaisir.
1: Je te propose de commencer par la rubrique Rimec.
0: Profierais-tu le remake de Caramel, réalisateur, réalisatrice, vivant ou mort Écoute, moi, j'ai, j'ai fait pas trop
1: compliqué. Le film a beaucoup fait penser au comédie Pedro Almodovar, le réalisateur espagnol, qu'on dit souvent, un grand réalisateur de films de femmes. Je vais citer deux films de Pedro Almodovar qui m'ont fait penser à, à ce film Caramel et euh, pourquoi je confierais le remake. C'est l'un de derniers, Julieta, euh, en 2016, il y a un certain fétichisme des cheveux. Et comme tu l'as dit, c'est aussi l'histoire d'un, d'un groupe de femmes, et donc euh, ça m'a fait penser également à « Femmes au bord de la crise de nerfs », l'un des euh, Pedro Almodóhar qui l'a fait connaître euh, au-delà des frontières espagnoles, donc c'est un film de 1989. Je verrais bien Pedro retravailler l'histoire de Caramel, euh, justement en, en appuyant peut-être sur ce côté euh, douceur et humour qui caractérise ces films, avec ces personnages de femmes euh, très fortes et euh, charismatiques. Et toi, Patrick, qui mettrais-tu derrière la caméra pour un remake de Caramel
0: Bah, Moi, je suis presque un peu désolé, mais je retourne dans mes lubies indiennes. Euh, Mais là, je vais vais vous envoyer chez un un réalisateur que vous connaissez peut-être, en tout cas, vous connaissez peut-être un de ses films. Donc, c'est Ritesh Batra. Et Tej Batra, il a fait The Lunchbox, dont on a pas mal entendu parler en France. Tout à fait, ouais. Et il a fait un... Donc ça, c'est 2013. Et il a fait un autre film qui s'appelle Le Photographe, qui est sorti en 2019. J'aime énormément ces deux films. Ces deux films qui sont... donc, ils donnent des, des rôles très intéressants à, à chaque fois. C'est à chaque fois un couple, donc à chaque fois un homme, une femme, euh, une histoire d'amour. Je trouve que c'est des films qui sont extraordinaires de douceur et de sensibilité, de finesse dans les... Dans les sentiments et donc je trouve que c'est quelqu'un qui maîtrise vraiment de nous faire rentrer comme ça dans une histoire en douceur, de, de faire nous faire observer des, des personnages, de nous les faire aimer, mais sans euh, sans leur faire faire des choses grandioses et sans nous matraquer avec des, des images trop euh, trop euh, enfin, trop grossières quoi. Je trouve qu'il y a beaucoup de finesse et je me dis qu'il il s'en serait très très bien sorti de cette, de cette histoire de femme. Eh bien, écoute
1: à suivre, je te propose de passer à notre dernière rubrique, qui est la rubrique des envies. Donc Patrick, suite à la vision de Caramel, quel film aurais-tu envie de voir
0: ben, J'ai envie de voir un film, alors j'me... j'ai envie de voir un film de la même région, je ne connais pas d'autres films euh, libanais. Mais j'ai un souvenir ému d'un film iranien que vous avez peut-être vu, qui, s'appelait, qui s'appelle Une séparation, qui est sorti en 2011. un très beau Donc, film. Magnifique. Askar Faradi, Et je me rappelle d'un film, alors je l'ai vu à sa sortie, je ne l'ai pas revu depuis, j'ai très envie de le revoir. Du coup, euh, c'est un film qui m'avait marqué aussi par sa sensibilité, la vérité des sentiments, le côté pas manichéen. J'ai, j'ai très envie d'y retourner. Et toi
1: Alors moi, ça va être la, la direction, mais diamétralement opposée. Je ne sais pas si on peut plus opposer que ça. Moi, je voudrais revoir euh, « Don't mess with the Zohan »,« Rien que ah, pour oui, vos toi. cheveux », un film de euh, Denise Dugan de 2008 avec Adam Sandler. Alors, j'aime pas trop Adam Sandler, je suis beaucoup plus euh, Steve oui, Carell et Will Ferrell, ouais, « Will Ferrell <rire> forever ». Mais euh, « Rien que pour vos cheveux » ou « Don't mess with the Zohan », si vous ne l'avez pas vu si vous voyez ce que c'est, c'est l'histoire...
0: C'est vrai que c'est pas une séparation. <rire> c'est
1: pas une séparation. C'est l'histoire d'un, du, du meilleur agent du Mossad qui veut vivre de sa passion, qui est de devenir coiffeur, et il va dans le Bronx à New York et il devient coiffeur dans un institut afro, ou je sais plus...
0: Non, mais c'est complètement c'est, barré,
1: ouais. C'est gag sur gag, et c'est totalement débile. Mais euh, finalement, euh, voilà, le monde de la coiffeur n'est pas toujours euh, beaucoup représenté au cinéma. Et donc, non, ouais, c'est n'est pas les sentiments d'une séparation que j'avais aussi <rire> beaucoup aimé. Mais euh, d'autres Best With Zone, j'avais quand même le souvenir d'un truc qui euh, crétin et jouissif. Donc, euh, c'est ouais. mon envie.
0: Ouais ouais non, mais je crois... Il faut Soyons clairs, je pense qu'une séparation est un meilleur film. Mais, mais oui, c'est un film Moi j'avais, j'avais bien aimé. Mais nous ne les me...
1: opposons pas, Patrick. Je non, 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 non,
0: suis d'accord, c'est, ça n'a rien à voir. Il y a un côté plaisir coupable dans l'un. Mais ça me fait penser il y, y en a quand même des films de, de, de coiffeurs. Genre, je pense à un... Euh avec Warren Beatty qui s'appelle Shampoo, euh, qui est un des grands films de Warren Beatty et qui est, euh, qui est assez intéressant aussi à euh, l'âge euh, ouais, c'est un film qui est sympa. Donc, il y en a quand même quelques-uns des films qui se passent dans des salons de coiffure.
1: Oui, c'est vrai qu'on a aussi pensé à Venus Bosté Institut, le film de ouais. Tony Marshall, donc aussi un Institut beauté, aussi réalisé par une femme là, en, en 1999 en France.
0: Voilà. J'ai, je l'ai... Moi, j'en ai un mauvais souvenir, par contre. Mais, moi, j'en ai pas de souvenir. Ouais. Pas de souvenir donc, voilà. moi, moi, je me souviens juste avoir... ne pas avoir aimé. Voilà. Ah Bon, c'est, écoute, pas... C'est, pas mal.
1: c'est dans la... finir là-dessus dans la... notre rubrique des envies. Écoute, c'est c'est étonnant, mais arrêtons-nous là-dessus. Pas.
0: Et pourquoi pas Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout, et puis donc on se retrouve bientôt, sûrement pas pour un autre film libanais, mais sûrement pour un autre très bon film, j'espère en tout cas.
1: Moi aussi, j'espère. Merci à tous.
0: Salut.